0: 今天整集都没听没关系，就这句话一定要听进去，就是高手一债最好不要碰，真的要碰你就买少一点。好，<音樂>大家好，欢迎来到 Hill u 说财经，我是 h u g
1: h 我是 a 朗、啊。呃，
0: 今天我们是远端连线录音，然后声音有点模糊的话，请担待。那我们一起看一下上周市场状况。上周非常邪喜，呃，标普是跌 5.8， 然后纳斯达克跟道琼是跌 4.8， 然后年至今最惨的是道那个纳斯达克已经跌31个 percent 了，然后标普的话现在是跌23个 percent， 然后小型类股上周跌 7.5， 年至今跌25个 percent。那目前很接近之前美国银行预言的3三0四，已经只剩270点。Okay. 所以，假如这个跌势还能持续啊，可能一两周就会出现哦。然后上周欧洲跟日本也出现比较大的跌幅，啊、哦，是四个 percent 多。那日本其实算一般之前的常态，之前日本股市是其实撑得很好的。那上周开始出现修正，年资金是跌八个 percent 哦。那上周的中国啊、哦，因为这个科技股带动的反弹，上海上证是涨一点八个 percent， 年资金跌九个 percent。然后香港恒生指数是平盘，那、啊、年最近是跌 9.8 八个 percent 哦。那我们看一下重要的比值，十年公债殖利率啊，前一周是从 3.15 个 percent 已经冲到 3.22 了。那之前很重要的这个巴菲特指数，就是市值跟 g t p 的比值啊，已经从1百七跌到1百六。还记得半年前十二月的时候，大概还在2 4四哦，去年的高点大概2 4四左右，所以已经出现很显著的修正。那别人恐惧我贪婪，这一句名言是指巴菲特说：，假如这个数值啊低于一百二的时候，他就会大胆的买进这个他看好的公司的股票。哦，那上周大型类股与小型类股的比值是涨一点七个 p e r 就意味着大型类股还是在上周还是相对比较有防御性哦，然后小型类股一样被杀的比较重。那新市场跟全球市场的话是涨了一点二三个 p e r 那这一点其实是。就反映上周是中国涨嘛，然后美国跌，好，所以这个比值是涨的。那恐慌指数上周从 27.7 点来到 31， 然那是涨了 12%。个就是大家愿意花更多的避险成本啊。那避险这个 VIX 指数在2020年信用海啸的时候最高大概也是60到 80， 但都是昙花一现。那假如是一个稳定的多头，就是这个不确定性比较低的时候 ，VIX 指数通常是在16到18左右。好，所以现在2 8八到三十左右，意味着市场的这个不确定性非常非常高。哦。那油金比的话，上周是出现显著的下滑哦，因为上周的油终于从 120， 然后一度有跌破1 1一哦。那希望这个数字可以不要再上来啊、哦，因为只要油能下去的话，那美国的通膨数字可能就可以比较容易出现见顶跟反转哦。然后科技股跟传统类股的比值的话是涨 2.9 个 percent， 那也就是意味着。科技类股在上周是相对抗跌哦，那这一点可能有在反映，就是之前已经超跌的科技股有人开始出现捡便宜的状态嘛？好、哦，那这个我觉得还不能做准啊，还要接下来继续往下看。那我们看一下产业的层面哦，呃，因为每周的变化其实真真的有点快。那直接看整个月，就产业相对大盘是比较强势，金流也增加的。目前也只剩下核心消费了。那最大的 ETF 是 XLP， 那那个主要持股有宝乔、c o 可乐、百事可乐、沃尔玛、Costco 等等哦。那产业走弱就相对大盘比较弱，金流也减少的有金融、有能源、有工业、有原物料、有不动产。好，那这一点的话，那个听众朋友们今天讲这个主要是要提供一个很重要的警示哦。今年表现最好就是能源产业。好，那能源产业的 ETF 在过去四周已经录得就是。相对大盘变弱，然后净流也开始出走，所以如你有一些这个能源产业的持股的话，呃，我会建议就是开始可以做获利了结哦，要不然油价的修正以及对经济衰退，因为经济衰退大家就会预想啊，就是使用能源、使用油啊这些的力道也会降低、哦、所以会对这个产业开始出现打压，这是历史从历史看到的，大家一定要注意哦。那接着我们看一下这一周的这个分析师的一些整理。那 Sarah 帮我们带一下，大家看一下 FOMC 的会议重点
1: 。好，上周三跟四联储会的利率会议结束之后，基本上是全员都同意将利率调升三嘛，所以利率现在来到 1.75 percent。那这也是一九九四年以来最大的升息幅度。那主席鲍威尔在记者会上。呃，有再次缓解，就是市场对于更大升息的担忧。那对利率比较敏感的美国两年期国债殖利率也从高点滑落。当天的话，美股是都收高，但是隔天又又再大跌这样子。然后从市场的状态大概可以看出，呃，市场认为费德应该会在7月再度升级三码，然后9月的话可能不会升息升到三码。那我们有为大家整理了这次会议的四大重点。第一个就是呃这次升级三码，但是这应不会成为常态。呃，前一周其实五月的 CPI 数据出来之后，呃，最新的数据是 8.6 percent， 然后市场非常的恐慌，当天应该大跌了三个 percent 左右。然后金融机构跟呃银行纷,纷纷都出来喊话，这次 Fed 应该需要升级到三码。然后，所以上周的利率会议结束之后 f e 也如市场预期，的确升了三码。但是包威尔就说，这不会成为常态，升息的步调会取决于未来的经济数据。然后，第二个，主席强调，现在的通膨的确非常高，那他们会非常高度的关注通膨的风险，然后尽尽全力把通膨啊，还有物价指数拉回来正常的状态。但是目前还是没有看到通膨有放缓的现象。那他们根据多项的指标预期，通膨应该会在未来几年内恢复正常。那第三个是，他们再度下调了今年、明年还有后年三个年度的 GDP 成长率。那今年的 GDP 预测从三月预估的 2.8% 下调到 1.7%。然后，并且预估失业率还有通膨率会上升，然后通膨可能要到2024年才会回落到接近两个 percent。然后，另外虽然经济在第一季的数据看起来是有放缓，但是目前似乎已经开始加速了。实际 GDP 增速在第二季有回暖的现象，然后消费的总体支出依旧是非常强劲的，没有出现放缓。然后第四个重点就是，根据他们释出的最新的利率点阵图，比较多官员的意向表明，今年的利率可能会升到 3.4 percent 左右，比原本三月的点阵图多了 1.5 个 percent。然后从利率点阵图来看，明年的利率最高可能到 3.75 或是4 percent， 也就是可能年初升息了一些之后就会暂停升息，然后在2024年。
0: 就有可能开始慢慢的降息，所以那个最紧张应该就是现在到年底这段时间啦、啊。那假如我们从历史来看的话，其实利率期货都会率先反应。这个今天主题会跟大家分享。那接下来我们看到就是很多人在担心经济衰退的几率哦。那我们呃这一周有看到重要的消息，因为升息75五个基点以后 ，JPMorgan 表示，要不我把现在隐含的美国经济衰退几率是85五 percent。啊、哦，市场似乎对衰退风险存在非常浓厚的担忧，然后也担心 f 得 d 会出现政策失误哦。那经济衰退可能最快在今年年底出现，不过他们认为可能只是半年左右的周期性放缓。衰退之后，另一个牛市将在2023年到来哦，所以这个衰退可能是很短的时间。然后，穆迪分析师也认为啊，美国经济软着陆的几率较低。呃，接着富国银行认为美国经济有机会软着陆，但。美国经济可能从二零二三年中旬开始出现轻度衰退哦,哦，其实目前这看起来都算相对乐观，就是觉得衰退比较短。那我觉得让我比较振奋的是，因为之前我们在跟大家讲，就是看空的这个机构法人啊，美国银行是最大的代表，就是从去年底吧，他们就一路喊空嘛。嗯、那上中他们就表示说，依照他们研究的量化模型显示哦。美国经济可能可以在不陷入经济衰退的情况下承受利率的上升、哦、我觉得这是非常这个振奋人心的，非常正面
1: ，非常正面<笑>对
0: 我觉得非常正面，就是连最看空的人都开始给出正面的消息的时候，我就会很认真的看待这这件事情。好、嗯，所以那个我觉得黑夜黑夜虽然很可怕，但我认为就是熬三到六个月就要到头了好，大家不要再就是现金为王，现金王，因为因为。那个历史的经验呢、啊，空头最后一段是杀最凶的，然后杀最凶的时候是因为大家在断头嘛，就是很多人开始绕跑、嗯，那其实那时候都是错杀，那时候才是我们真的该捡便宜的时候哦。那接着我们就来看下一则，调查显示，投资人痛苦更深了。美国银行六月的经纪人调查预示着投顾人的痛苦加加深，因为人们担心联总会,会大幅升息。对全球成长的乐观情绪降到最新的低水平，预计经济走强的经纪人较五月大跌七十三降到了一九九四年，也就是二十八年以来最低水平哦。对全球获利预期也降到零八年九月经济大衰退期间以来的最低水平。美国央行表示，目前华尔街的情绪很糟糕，经济经纪人主要保持现金，还有医疗保健等防御型股票。然后美股在上周一正式跌入熊市。那标普五百收盘已经比一月的高点跌了二十个百分以上。那主要是因为 CPI 高于市场预期，美国国债利率升到二零一一年以来最高水准哦。对于啊、呃、比较啊、呃、全职型的科技股，就像 Apple、像 Amazon 等科技公司，造成沉重的压力哦。那我、呃、我觉得就是呃黎明还没到哦，最后面的这一段是最黑暗的，大家。已经知道后续的经济衰退，在很多机构法人来看，第一个就算出现衰退，可能是短期的；第二个就是，甚至连最看空的美国银行都认为这个衰退可能不会出现哦。所以大家就撑住这段时间哦，把握开始可以选一些你认为你很喜欢的产业跟公司了，然后慢慢准备好，然后择时开始进场哦。不是现在哦，也不是最近哦，我只是<笑>就是鼓励大家，好不好？鼓励大家。啊，然后大家因为也要讲完这个乐观的，也要讲一些压力哦。就是现在美国的房贷利率已经来到08年以来最高哦。随着联准会的升息，美国的房贷抵押贷款利率已经来到 5.78 个 percent。去年年底的时候才 3.11。那这个数字已经是来到08年11月以来最高的水准。短短一周的升幅也是35年来最大的升幅哦。那这个这边要提醒大家，就是房地产一直都是各国经济很重要的占比哦，而且对利率相当敏感。当利率上升的时候，呃，每一个投资客或者是房有房贷的人，这个基本支出都会增加。那假如你是一般的这个上班阶级，你的每一个月的收入其实是不不会很快的改变嘛。那一下升息的时候，你可以想象就是。你光利息的部分，你去，假如你在美国去年 3.11， 现在 5.7， 然后下个月下下个月又要再升，假如各升两码的话，这个 5.7 就变 6.7， 也就是你的光利息的部分，你每个月的支出开销就要多一倍多。好，这其实是一个蛮惊人的升幅水准哦，所以它它势必会对于房价造成一些压力哦。所以，如我去看一下，就是美国加州的房价，尤其是华人富人区，其实从四五月开始已经呃出现五到十个 percent 的修正哦，所以这一点我认为就是对后续经济衰退这个自我实现的，是一个很重要的推手了。好，所以大家要这个就是也要开始注意了。好，那那就来到今天的主题哦，因为最近有很多朋友们都在问 Q， 呃，债券市场怎么看嘛？因为我们 p o d c 常在讲都是股票市场，但其实今年随着一起跌的还有债券市场。那随着这个5月 CPI 公布以后，两年期的国债殖利率哦，一度暴涨到3点2个 percent， 这是2008年金融海啸以来最大的涨幅哦。然后十年期上涨一度到 3.47 三十年期一度来到3点2二那也就是短期内又呈现一个利率倒挂的状态。那当然，联准会宣布升息以后，这个倒挂就就消失，然后恢复到正常状态。那我们可以看到，就是我们自己找了一个长天期的公司债跟短期的公司债哦，一个是 VCLT 哦，长天期的 ETF 跟短天期叫 V CIT 哦，那这两个 ETF 在今年的跌幅，长债跌了 30.2 二 percent， 然后短债跌了 19.5 五 percent 哦，那。很多朋友都问说：“哎、欸，那债券现可以买吗？”那也有很多人问，例如说股票可以买吗？所以我就想说，我们就做一集来针对就是债券这个市场啊，为大家做一下这个简单的说明
1: 。因为台湾人其实对债券很不熟，大家都是公司，就是都玩台股，但其实对债券都不太了解
0: 。哦，那债券其实第一个的特性就是。只要企业没有倒闭啊，它这个到期的时候，它价格一定会回到一百块。然后看债券，其实它很单纯，然后它是比股票市场我觉得单纯很多很多的东西。它并没有需要看什么企业营运展望，那么就是看的那么那么关联呐、啊。然后这个大家的什么筹码、啊、这些，你不用也什么技术分析，我觉得那些都都不用放到债券市场。债券市场就是。这家公司的企业经营的能力嘛，那企业经营能力说真的也不需要我们一般人去检视哦，因为已经有好几大的信评机构，比如说标普啊、穆迪啊、惠誉啊、哦，都会给这些发债公司直接平等，然后给这些信评。那我觉得这些专业信评公司就是非常非常有公信力啦。当然在金融海啸的时候有被质疑一阵好、哦，但是。后来还是能显示出他们专业的程度，因为标普他们自己有做一份统计啊，就是这个违约率的统计，就是他们给的信评从高到 Triple A 到 C 啊、呃，两个 C， 然后再到 D， 好，这个不同的违约率在过去这二十几年市场的整个的统计数据，好，的确就能看出，好，随着他们的这个信用平等，哦，信评越高，违约率就越低；，信评越低，违约率就越高，是很很直接正相关的。好，那我们就来看看，就是今天，假如投资人开始觉得说，我资金幡然悔悟啊，不要全部都压在股票市场啊，有一些部位要趁债券很便宜嘛。我们刚刚有讲，长天期债券跌了三成，短天期债债券跌了18趴，啊，要趁这个机会开始去做一些抄底，那要注意什么？第一个就是要看就是发债公司是谁嘛。今天比如说是 Apple， 还是今天比如说是你家隔壁的饮料店？好那这个发债的观感，或者是给人想象后面的营运模式，绝对就不一样嘛。第二个，他发债的时候，比如说今天 Apple 他发债的时候，他是发票面利率 2.4 或者他发票面利率4个 percent。好，这两个他可能同时发，那就意味着他的价格可能会不一样。然后再来第三个要注意的就是到期。好，今天它是明年到期，十年后到期，还是三十年后到期，还是永不到期？然后再来就回到刚刚我讲嘛，那几家大的信品机构给的信品好，因为比如说有些公司你有时候能想，比如说像波音，比如说像福特，比如说像这个 GM， 哦，它的信品可能大家会觉得说那一定很高啊，但是因为这几年的这个疫情的关系，他们信品已经被打到就是投资跟高收益就乐色等级的边缘来回了，哦，所以这也是。我们再看信评给这个成绩一个很重要的关键哦，然后最后一个就是折利率。那折利率其实就是前面的票面利率跟到期日，然后跟市价算下来的。那因为我们刚刚讲嘛，就是折利率的概念就是，比如说你今天呃花0 0块买，然后十年后，然后你变成200块，那我们这个72法则嘛，十年内翻一倍，就代表它的年化收益率是 7.2。那这个 7.2 的意思就是它是折利率，一年 7.2 个 percent， 但其实假如你换成单利的话，一一年可能就会到8趴多，好，所以那个单利跟复利这两个大家在买债券之前要知道的差异啊，好，所以我们先理解第一点，我们先知道说，我们看债券第一个就看公司嘛，公司完看它的这个性平，性平完看它的票面利率，然后看哪收到期。最后，你就看值利率是多少，那你再来决定要不要买。比如说，现在台湾的借贷成本是一点多，然后你预期未来台湾可能会升息，然后可能借贷成本变三趴，那你这时候可能市场你就要去找一个高性平的好公司，然后呃，看看你的财务规划，然后比如说它可能有五个 percent， 然后你想要买的是十年期还是二十年期还是三十年期，这就跟个人的财务规划有关哦。好，所以第一个我们先知道。怎么看这是什么？这是什么债啦？就刚刚那几个条件。好，那再来就是大家现在都在担心嘛，景气到底会软着陆啊、硬着陆啊，到底会不会衰退啊？那这个会对债券影响什么？那我们刚刚就讲到这个票面利率跟到期嘛，然后跟折利率，就是票面利率、到期跟价格算出来会有一个折利率哦。那其实债券市场它是一个很单纯的市场，就是我一直强调，它没有像股票市场那么的复杂。我们大家可以想象，就是债券它不是有信评嘛，从三个 A， 然后到两个 A， 一个 A， 然后三个 B， 两个 B， 一个 B， 然后三个 C， 两个 C， 然后就低了。那三个 A 就是信用平等最高的，那它的借贷利率往往意味着就是最低的，因为它就是最不会垮台嘛。所以今天有个三个 A 的机构跟你借钱。它要付的利率，在理论上啊，学术上，它应该要比两 A 还来得低，哦，那也应该要比一个 A 还来得低。那通常这个 benchmark 就会是美国政府的国债。所以为什么 h u g l 说财经里面，我们一定会聊到就是十年公债殖利率，因为我们认为它是一个很重要对债券市场或者是对利率市场影响的 benchmark。那目前十年国债殖利率是大概 3.3 3.4 嘛，好，那。你就可以想象，就是说，同年期会到期的啊。比如说，我今天看了一档这个 Apple 债，哦，我看了，假设我今天看了一个2050年到期，离现在有30年，那我这时候就不应该用10年国债去比，我这时候就要用30年的国债去比，就是同时间到期的嘛、嗯。哦，那因为现在状况其实就是，其实很很很特殊啦，就是两年期、五年期、十年期、三十年期都在 3.3 3.4。所以大家都差不多，这也就是为什么现在有这个景气衰退警示的原因啦、啊，就是很容易利率倒挂嘛。好，那30年期好，现在是 3.4， 那我们就可以想象它的啊、呃，就是比如说你今天原本你买美国国债，你可以享有未来30年哦，殖利率是 3.4 的这个这个条件。那现在换一家稍微差就是性品低一级的公司，比如说 Apple 哦，比如说微软，好，那这个时候你愿意？花多少钱去买？你想要得到多少值利率，市场就会开始给一个定价，这个就叫风险贴水嘛 （CDS）。那这个东西，比如说 Apple 跟国债比的话，它发行的时候它就会给一个定价，就是、说，哎、欸，我发行我就是100点，就是一个 percent 嘛。哦，那每一个发行债券的条件都会不一样，大家就是有兴趣你去看，然后都可以应该可以找得到资料啦，这都不会很很难 Google 得到。好，那比如说 Apple 一般就是100点。哦，所以2050年它的殖利率就会是30年国国债殖利率再加一百点。哦，比如说30年国债殖利率现在是 3.4 那它就会是 4.4 四。好，这个目前为止会涨太快吗
1: ？会吧
0: ，应该不会哦。好，所以我们就可以把这个债券想象成一个金字塔，就是最底层最坚固的就是国债，再来就是 Double A 的企业，再来就是 A 等级的企业。那你金金字塔越往上。你就越容易风雨飘飘摇，然后你的借贷成本也就会越高。然后这个大家可以先做这个想象，就是有一个金字塔，最底部利率最低，然后再来就一层一层，就是随着信用越低，它的利率就越越垫越高。那因为也就是它一个金字塔结构，所以假如你原本的这个，比如说你原本是一个 B 等级的公司，好，那你票面就是6个 percent， 殖利率可能 maybe 6.5 或 5.5。那这个时候，可能在过去半年，你的跌幅反而会比刚刚讲到的苹果债还来的少。为什么？因为苹果债它从去年底啊，像刚刚那个票面利率是 2.4， 然后2050年到期， 3 0年到期嘛，它随着30年期的政府公债啊，就从它的值利率从2点多一路升升升升到4点多。那这件事情会反映成什么？就是它的价格。就从去年年底的96 97一路跌到六十几块，那就跌了三成多嘛。哦，但是反过来，你在金字塔很顶端的，比如说一个 B 或者是三个 C 的企企业，这些债券可能在去年年底的时候，它的折利率就已经奇葩多了。那随着这一波国债的上升啊，它的 CDS 反而变少，这是有可能的。然后它的这个折利率可能从 7.5 变成八点多或九点多。那它上升的幅度的比例啊，其实远比刚刚 Apple 从 2.4 升到 4.4 来的少，因为 2.4 到 4.4 四，已经快一倍了。那它的价格就杀得很凶。那性评很低的年年初性评很低的，它的殖利率很七趴多，然后到现在可能变八趴多或九趴多，它其实殖利率才多多十几、二十几趴嘛，不是像 Apple 从 2.4 变成 4.4 多了八成这么多这样，所以它的价格就会相对跌的少。这个是我先解释哦，现在这个市场到目前为止的这些迹象，好，就是高收益债的企业债反而跌得比这些高性评，然后票面利率低的还来得少，好，所以到目前为止啊，我们就可以知道说，在过去这半年，你当初发行票面利率越低啊，时间越长啊，你随着这个三十年期。国债这样子从一点多上升到三点多，然后像 Apple 从二点多上升到四点多，这个多八十趴的这个殖利率的涨幅啊，它就充分的反映在它的债券价格就跌了三成多。那反过来，原本你信平低，你的票面利率就六点多，你的殖利率可能从七点多，在这半年升到八九个 percent 啊，那你的这个利率的升幅可能就是一两成，那这时候你的价格可能就只跌了。十帕甚至不到，或者是可能十八到十五帕之类的。好，那这件事情它反映的是什么？就是第一，我们要先跟大家讲一个很重要影响债券价格的观念，就是指利率。好，所以我们先知道指利率是影响债券价格很重要的关键。那再来呢，我们就要进入到下一件事情，因为我们现在开始在讲经济衰退风险嘛。哦，那经济衰退风险会影响的是什么？就是开始会影响。性评比较低啊，就是本来营运的成绩单就没那么好的这些学生，他可能后续可能就会开始出现违约啊。还记不记得上周我们的趴开始有讲到，有一个机构法人就开始讲到，到明年年底啊，这个垃圾债的违约率会开始飙高啊，就会开始出现这个现象。那这个现象就会开始造成第二个影响债券价格很重要的因素了，就是营运性评的风险。当营运出现风险的时候，市场当然会出现抛售嘛。那就会把价格打压下去。也就是说，过去这半年影响市场很重要的条件是殖利率，而殖利率这个条件会随着美国通膨的这个状况、美国升息的态度继续影响下去，或者不影响了。因为我们现在看到两年期的这个殖利率啊，已经来到三点四嘛，它已经反映了升十二嘛，对不对？现在这样反映十二，对不对？好，那假如未来的美国政府的这个态度啊，是不会升到12码，或者就是打底到12码。那，殖利率影响债券价格这个条件啊，就就冻结了，就不会再跌。也就是刚刚那种跌最多什么 2.4 到 4.4 这些 Apple 债要跌的空间就很小，甚至不太可能会跌。哦，甚至市场可能觉得会变成升到14码，但是你升完14码，因为景气可能有衰退风险，你可能也会降息。那这样债券也不会跌，因为市场永远是走在预测的嘛。那什么债券会开始跌？就是开始有营运风险的这个企业的债券会开始跌。大家还记得历历在目嘛？过去这一两年，中国的这个房企，其实很多企业都开始被打压。那尤其房企是最显著的。对，像恒大，其实不仅恒大，中国太多的房企都在这一波债券就出现违约。那你就可以看到他们的债券是价格是就是断癌式的崩盘嘛，一路直接下杀的，就是。可能100块，前面还不确定先跌到八九十块，然后再来就啪直接跌到可能三四十，然后最后可能就锁在十几、二十几这样子。那这件事情就是在反映营运风险哦。所以接下来投资人们要注意的是，呃，我会建议，呃，因为高收益债的美甜美就是我们刚刚有讲嘛，你看 Apple 在这种高性平的，现在是 4.4。高收益的垃圾债的，现在可能八九个 percent， 你就是会觉得八九个 percent 很甜美了，对对，很，啊、<笑>你就会想买，对,對，就很香嘛。那这个时候，请听 Hugh 真的好好说一言，但我也不想断人财路啊。所以就是，只要你要买，你的比重要少，因为接下来违约上升，尤其假如你今天是买基金，你今天是买 ETF， 他买的那么多，他的违约比重就会反映在里面，他势必有一些债券会出现违约。好，那但是讲好，你不去买这些 ETF 或买这些高收益债基金，你直接去买企业的时候，只要你买三档，有一档重，你就三分之一直接违约掉，哎，对不对？对、啊、所以我的想法就是，你真的要碰高收益债，你就买 ETF， 然后比例少一点，因为未来的半年到一年半，就是可能会是出现对高收益债比较多风暴的时候了，这个是大家千万千万要注意。就是今天整集都没听没关系，就这句话一定要听进去。就是高收益债最好不要碰，真的要碰你就买少一点。好，尤其台湾人
1: 又超喜欢买高收益债基金。对啊，我们台湾投资朋
0: 友是高收益债基金的最大持有人，就是跟全世界比起来，全哦、对,對全球比起来，对台湾人是这个是，对好。那反正就慢慢要学会，就是了解事后背后的原因嘛，本质是什么，我们才知道该怎么应对。好，那我们今天讲完两件，一个就是直利率影响债券价格，一个就是接下来就是信品营运风险可能也会影影响这个债券价格吧。好、哦，那最后我们就来看，还有一件事情是，我觉得一定要提醒听众朋友们，什么状况会影响这个债券价格？其实最后一个原因就跟股票很像，就是流动性出现风险的时候。假如呃，之前前几集我们之前有讲到 LIBOR 嘛，就是银行间隔夜财款利率。假如这个短期的利率也飙升，就意味着金融体系的这个资金流动啊，出现了短期的挤兑跟压力。那那个时候就势必一定会有机构开始抛售手上持有的股票跟这个债券。那那個时候就是流动性风险。那显著的最接近的例子就是2020年3月，那个时候所有的债券，连 Apple 这些好债啊。它的买卖价差都会到十几块钱，那那个不是机构法人要吃你钱，因为是机构法人被别的机构法人卡油，哦，就是大家彼此互相卡油的成状态。好、哦，那那个就是去杠杆，然后流动性风险，所以债券的买卖价差一定会变得很大。其实不仅债券，就是交股票，或者你今天在玩区块链、虚拟币，也会呈现这种买卖价差变很大，就是。听众朋友们，假你们看到有些商品买卖价差变很大的时候，通常都是有这个算挤兑或者是流动性，对,对、嗯，就进入流动性陷阱嘛。哦，就是卖的人比买的人多太多了，然、哦、后所以就很容易被砍价。那这个风险偶尔会出现，就是通常出现在这个市场短期需要大量资金的时候。那二零二零年三月那时候，市场出现去杠杆嘛，所以每一个机构反而都在抛售。自家持有的债券，那时候，比如说像 Sarah 可能是高盛啊，我可能是那个 Morgan Stanley， 那我知道高盛在为他的客人去杠杆，那他 Apple 在市值明明就应该八十块，我就说、嗯、Sarah， 那我六十五跟你买
1: 。就我即便觉得你很黑，我也我也必须要卖给你。
0: 对、嗯，因为反之為反之反之我也在去杠杆的时候 ，Sarah 也会这样对我，所以那个时候市场的买卖价差就会很大。那时候。我知道台湾同业有的公司拿到的报价最扯的是2十二十三、块吧，你就能想象，就是说它明明比如跌到 80， 但是同业只报50几块，这种很离谱的状况就有可能发生。那这件事情发生的话，投资听众朋友们要要注意什么，或者说要先注意什么，然后这件事情真的发生，对自己影响不大呢？就是你开杠杆不要开太多，好，就是。这件事情就是只会影响到开杠杆的人，以及你当时急缺现金的人。那因为通常在这种流动性陷阱发生，说缺现金的人，通常都是因为开开杠杆，哦，银行要去杠杆，所以他必须套现。哦，那假如你本身明明就没有在使用很多杠杆，应该就不太会碰到这种流动性陷阱吧？那就是财务考量上面，也不要让自己短期上都没有任何弹性。哦，所以。我为大家总结一下今天讲债券的几个重点哦。一个就是影响债券价格就是折利率，但一家企业的折利率关乎什么？就它当初发行的票面利率，还有它的天期，然后还有它的性品，来去跟国债比较，它的风险贴水应该要加多少点？然后综合这些关键以后，它就会可以算出一个价格。好，那这个价格的影响就是简单来说就是跟它的折利率直接有关联嘛。好，这是第一点。那第二点。就是接下来它的新品营运的风险哦，要，比如说今天 Apple 啊、微软啊、交深啊、宝桥啊，这些都是很强、很营运很好、财务非常非常稳健的公司。那他们的这个债券的价格啊，未来影响他们的焦点就会是在殖利率，而不会是营运风险。好、哦，所以比如说经济衰退打压他们的，就不会是这个营运风险。好，但但是比如说今天有一些信品，比如说只有 B 呀、啊，然后 CCC 啊，那这些企业现在价格可能跌的还比前面讲的这些高高品等的债还来得少。但是当景气衰退风险出现的时候，这些债券的价格可能就会出现比较大的跌幅，因为大家担心它营运上会出现风险嘛，可能会违约，就会抛售它。哦，这是很两个很重要影响债券价格的元素哦。那第三个就是流动性风险嘛，就是。市场需要大量现金，需要去杠杆的时候，不管你持有是什么好公司或烂公司，都会受到影响。那它可能就会出现一个多的多。那这一点就是从财务层面考量。只要你呃跟银行的往来愿意借你钱，让你开杠杆，那就不要开太多，让自己保持弹性。好、哦，比如说你可以跟银行确认说：“哎，我今天一百块，我买到两百块，我可以承受跌多少？我需要补钱，或者是我需要被去杠杆。”哦，确认好这个数值，然后你看看，你假如都是买高平等的，那可能叠三成是一个很安全的保物险。但假如今天是你要买到这个，就是有可能有营运违约风险的这些企业的话，那可能叠四成到叠五成，才会是一个比较安全的数值。那可以先跟银行确认好說，说哦，那我这样可以叠多少？那我再借多少？这样子就会呈现一个很好的双赢平衡呐、啊。那我觉得今天这一,这一段资讯量好像有点大，但这个真的是真
1: 的很重要、呃、精华，对，真的很精
0: 华中的精华。希望大家，假如对于债券这个还有什么问题，我欢迎大家来信留言啊，因为我们是希望可以用最简短的时间把认为对债券价格最影响直接的因素跟大家分享。好吧，那有问题再来信留言给我们，我们一定会好好的这个。大家，大家，嗯好、嗯，好，就谢谢哦，谢谢大家，我们下周见，下周见
1: ，拜拜，
0: 拜拜。